0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada. Y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. Y tú, ¿qué cartas tienes?
1: Bienvenidos a este espacio, soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña, lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le va a interesar.
0: Nadie puede escapar a la muerte. Inevitablemente algún día todos nos iremos de este mundo dejando sufrimiento y vacío entre nuestros familiares. En ese contexto, lo menos que podemos hacer es evitar una pena adicional y la mejor forma de hacerlo es mediante un testamento. Se trata de un documento legal por el que una persona decide cuál será el destino de todos sus bienes, derechos y obligaciones después de su muerte. Es la única forma legal en la que alguien puede garantizar que se cumpla su voluntad una vez que fallece. Morir sin que conste por escrito la voluntad del fallecido puede ocasionar más de un dolor de cabeza a sus familiares. Para conocer cuáles son las ventajas de contar con este documento y la forma de obtenerlo, conversamos con el notario Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
1: Estamos conversando con el notario Ponciano López Juárez. Él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Notario, gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias
2: a ustedes por la invitación. Y
1: gusto en saludarle,
2: don Juan Carlos,
1: igualmente a su público. Muchas gracias. El tema del testamento siempre es complicado. Eh, nos da por pensar que si hacemos un testamento estamos haciendo un mal augurio, que estamos renuentes a hablar de estos temas, pero la realidad es que es una enorme necesidad.
2: Sí, efectivamente. En el colegio de notarios nosotros quisiéramos invitar a la población a que, a que como usted bien dice hiciera un acto de reflexión y considerara que este acto del otorgamiento del testamento es un acto de previsión y un acto eh, de, de absoluta responsabilidad para eh, dejar eh, perfectamente establecido eh, a quién se quiere beneficiar con los bienes que uno tenga en el momento de fallecer eh, este, de manera ordenada, de manera libre, de manera pensada y con el objeto de evitar eh, conflictos o problemas legales, familiares y hasta desgastes económicos eh, innecesarios claro. a, a falta de un
1: documento como este. Claro. Un testamento, entonces, eh, notario, lo entendemos como que es una forma legal de asegurarse que nuestra última voluntad se va a cumplir. Efectivamente, el testamento otorgado ante notario en una escritura notarial
2: es el único momento, como usted bien dice, legal eh, y eficaz y efectivo de que su voluntad se va a cumplir, va a ser respetada y va a ser ejecutada como usted lo dispuso en, ese, en esa escritura, en ese
1: para después de su fallecimiento. Notario, ¿cuál es el mejor momento para hacer un testamento? Eh, el mejor momento para hacer es ahora mismo, es hoy.
2: Es en el momento en el que usted lo decida o en el que la persona lo decida. Realmente lo que hace falta nada más es tomar la decisión de, de otorgar ese documento, porque es muy sencillo, es muy fácil. Luego también pensamos que es muy complicado, que hay que llevar testigos, que hay que llevar eh, todas las escrituras de las propiedades que tenemos o en fin. Y la verdad es que no. El, lo que realmente se requiere es, es la voluntad, es la decisión y en el momento que ya se, se decide, Simplemente se pone en contacto con su notario de confianza y si no tiene notario de confianza, pues acude al Colegio de Notarios de la Ciudad de México o nos contacta en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ahí le designamos un notario que le pueda atender, que esté más cercano a su domicilio para que le asesore, le consulte y le dé forma a ese testamento
1: que está requiriendo la persona que así lo decida. Normalmente asociamos un testamento a fortunas eh, considerables, con objetos importantes, eh, costosos. ¿Qué se puede testar? ¿Qué se puede incluir ahí? Sí, eh,
2: justamente esa es una pregunta muy, muy importante. Eh, toda vez que para hacer el testamento eh, no es necesario tener bienes, por ejemplo. Yo, si ahora mismo decido que quiero hacer mi testamento, eh, y no y todavía este, pues estoy muy joven estoy empezando mi etapa eh, acabando mi etapa de estudiante tal vez empezando mi etapa productiva y ahora mismo no tengo nada bueno pues eso no es impedimento para que yo otorgue un testamento toda vez que en el testamento se dice que que yo instituyo como herederos de, de todos los bienes que yo tenga en, en mi patrimonio en el momento de fallecer a tales personas entonces basta y sobra con que diga eso, que, que nombro o instituyo herederos de todos los bienes que yo tenga en el momento de fallecer sin necesidad de que tenga que enumerar o decir cuáles que también lo puedo hacer, pero no es necesario.
1: No es condicionante no saberme, por ejemplo, cuál es el número de factura del carro que voy a dejar o cuál es el número de contrato de una cuenta bancaria. Exactamente, no, no, no es necesario
2: todo eso. Eh, de tal manera que, que si cuando yo llegué a fallecer no tuve bienes o no hay bienes en mi patrimonio, bueno, pues entonces no hubo nada que heredar, pero sí hubo un documento que estuvo protegiendo en todo momento esa eventualidad de que hubiera bienes y, y los pudiera heredar. Claro. En otros términos más vale tenerlo que, que no tenerlo.
1: Ahora, ¿solamente se pueden heredar bienes, eh, dinero, o también se puede determinar hacer en determinada circunstancia?
2: Sí, efectivamente, en el testamento, eh, desde luego que una parte esencial del, del testamento es la institución de herederos, el, el, el nombrar herederos. Pero también puede usted eh, nombrar albaceas que se ejecuten de, 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 de cumplir su voluntad como usted la, la está ordenando. Puede usted nombrar tutores para el caso de que haya hijos menores de edad, eh, y, y no viva la mamá o no, o no vivan los abuelos que puedan desempeñar la patria contestada. Entonces, usted libremente decide a quién confiar eh, la, el cuidado de la persona eh, y, en su caso, de los bienes de sus hijos como si fuera, como si fuera usted, como si fueran sus padres. Claro. Eh, y, y, y también puede eh, eh, pues heredar... Toda clase de derechos que, que pueda ser efectivos en, cual, en cualquier momento eh, puede establecer, como usted bien dijo, ciertas condiciones eh, o, o reglas para el, el, la, la disposición de los bienes o para la administración de los bienes. Es un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de cada persona.
1: Perfecto. Estamos platicando con el notario Ponciano López Juárez, el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, hablando justamente sobre el tema del de testamento tan importante que es. Eh, una cuestión, ¿cuántas veces uno puede cambiar su testamento?
2: Eh, el testamento es un eh, acto eh, por naturaleza, por esencia, revocable. Entonces, el testamento se puede cambiar cuantas veces sea necesario según se vayan modificando las circunstancias patrimoniales y familiares de cada persona. Eh, en, en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tenemos una estadística de que en promedio una persona eh, cuando menos cambia su testamento tres veces. Hace un testamento como indiqué hace rato cuando inicia su vida productiva entre los 20 y 30 años, después vuelve a hacer otro pues ya cuando tiene hijos o tiene un matrimonio que estamos hablando entre los 40 y los 50 años y después pues puede ser que
1: otorgue uno más alrededor de los 60, 65 años. O después, ojalá que así sea. Exacto. Notario, ahora vamos a suponer que ya hice mi testamento. Ahora, ¿qué hago? ¿Lo guardo? ¿Le informo a alguien? Eh, ¿Se registra en algún lugar?
2: Sí, lo importante es que el testamento esté otorgado en, ante notario, que es la única manera eh, eficaz y segura de que sus disposiciones se cumplan y, que el, y de que el patrimonio quede protegido, eh, de, el notario le entrega eh, eh, uno o dos originales eh, para que usted los guarde y los puede guardar en, en, en donde suele guardar sus documentos de importancia si es conveniente que usted le avise a aquella persona que va a fungir como su albacea que ha otorgado un testamento para que sepa qué hacer en ese momento del fallecimiento, o, o depende de la dinámica familiar de cada, de cada familia, pues, o de cada persona, porque hay familias en las que todo es transparente y todo se habla y no pasa nada, no, no genera conflictos, claro. lo que el padre o la madre disponen en cuanto a sus bienes, y, y todo es transparente, pero hay otras familias en, eh, en las que... Eh, si usted habla de eso o de, que, o, de qué va, o de cómo va a disponer de sus bienes, pues generalmente crea problemas, crea disputas, y entonces pues mejor es guardarlo y, y que la albacea sepa eh, qué hacer con ese documento en el momento que se dé el fallecimiento. También queda un resguardo en la, la notaría en la que se otorga y también eh, en el gobierno de la ciudad existe un, una oficina que que se llama Archivo General de Notarías, que es la responsable de, eh, de ir llevando la estadística de todos los testamentos que se van otorgando por los habitantes de esta ciudad, de tal forma que siempre va a haber rastro y forma de encontrar el testamento habiéndose otorgado ante notario.
1: Claro, de notario, a manera de resumen y enfatizando en la importancia del testamento, es más caro no hacerlo que el costo de sí hacerlo.
0: Y ahora, barajéamela más despacio.
2: Efectivamente, eh, eh, otorgar un testamento eh, ahora mismo con el programa de septiembre, mes del testamento, aquí en la Ciudad de México tiene un costo de dos mil doscientos pesos, que es el 50 por de lo que habitualmente cuesta, que esa es una de las ventajas que se ofrece en este, en este mes y en octubre, que, que va a ser también del mes del testamento. Eh, entonces, eh, el, y efectivamente, como usted señala, eh, no otorgar un testamento puede representar gastos o costos más caros para los herederos el poner a su patrimonio esos bienes, ¿no?
1: Incluso pleitos familiares. Y desde luego
2: pleitos porque no falta el que se siente con derecho a, 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 a ser heredero en una mayor porción uh -huh. eh, o, o que su papá le dijo, que su mamá le dijo. Eh, este, que es tal o cual cosa sería para él eh, y, y bueno, pues ahí la ley y el Código Civil es el que tiene muy claro quiénes tienen derecho a heredar eh, en caso de, de que no haya testamento, ahí hay una regla muy clara en el sentido de que los parientes más próximos excluyen a los más remotos entonces pues irán heredando los parientes más cercanos, pero siempre es mejor que uno libremente una persona libremente diga a quién quiere heredar y de qué manera y respecto de qué
1: bienes. Así es, notario, le agradezco mucho sus palabras, muy amable. No, al contrario, muchas
2: gracias, y les reitero a su público que, que en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México estamos disponibles para asesorarles, hay asesoría gratuita, consultoría gratuita, y, eh, y ya obviamente pues eh, se les dice qué es lo que tienen que hacer. Y ya dependiendo del acto de qué se trate, pues es lo que ya tendría costo de acuerdo a los aranceles autorizados.
1: Le agradezco mucho.
2: Está para servir. Muchísimas gracias por la invitación, don Juan Carlos. Buenas tardes.
1: Ahí lo tiene. Hacer un testamento es resolver muchos problemas que usted ya no podrá atender cuando, desgraciadamente, haya fallecido. Es un acto de generosidad, también es un acto de conciencia y un acto de amor hacia su familia. Soy Juan Carlos Barajas. Pásela muy bien.
0: Ahora que conoces mejor el panorama, ¿cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.